0: Caminho Olímpico
1: Bem-vindo ao primeiro episódio do Caminho Olímpico, o podcast que te leva as informações sobre a Olimpíada de 2020.
0: O episódio de hoje fala sobre a preparação brasileira para a Tóquio 2020. Vamos apresentar os nossos convidados.
2: No podcast de hoje temos com a gente Giovana Pinheiro, jornalista esportiva e sócio-editora do portal Olimpíada Todo Dia.
3: Seja bem-vinda, Giovana! Obrigada, gente, pelo convite. É uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho mais do Olimpíada Todo Dia com vocês. Recebemos
1: também Fernando Gavini, criador e diretor do Olimpíada Todo Dia. Bem-vindo, Gavini.
4: Obrigado, Rafael, Pedro, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Para fechar o nosso time de hoje,
0: também recebemos a estudante de jornalismo Valentina Rosa de Aquino. Bem-vindo, Valentina.
5: Oi, gente. Prazer estar aqui. Então,
2: para começar, quero pedir para a Giovana e o Gavini contarem um pouquinho sobre o portal em que eles trabalham, o Olimpíada Todo Dia. Começo com você, Gavine.
4: Obrigado, Ana. Então, o Olimpíada Todo Dia surgiu é, em 2016, logo depois dos Jogos Olímpicos, né? É, eu ainda trabalhava como repórter na TV Gazeta, não fui escalado para cobrir os jogos, né? A Gazeta, na verdade, não mandou ninguém, porque focava muito a cobertura no futebol. E eu consegui trocar minhas folgas lá e tal, e, e consegui ir Três finais de semana durante os Jogos, né? Dois na, na Olimpíada, um na Paralimpíada. E quando voltei de lá, voltei com um negócio na cabeça, querendo, querendo fazer alguma coisa relacionada à Olimpíada e à Paralimpíada, né? Porque eu vi lá os Jogos, os estádios lotados, os ginásios lotados, piscinas lotadas, enfim, voltei com aquilo na cabeça, pô, o brasileiro gostou dos Jogos Olímpicos, né? Apesar da gente ter culturamente, aí o futebol como principal esporte que monopoliza 90% do noticiário, o brasileiro gostou. E eu queria fazer, a princípio, um blog para ajudar as pessoas a continuarem acompanhando aqueles atletas é, para os quais eles torceram durante os Jogos Olímpicos né, e Paralímpicos. E aí foi assim começou, primeiro sozinho ali, imaginando que eu ia fazer dois, três textos por dia, só que a coisa foi aumentando, né? Eu acabei trabalhando ali sozinho de setembro a dezembro, em janeiro, apareceu a Giovana e aí a gente começou junto a tocar esse projeto, então a Gi continua contando a história aí.
3: Acho que o legal de destacar também é que hoje a gente se tornou referência no assunto, né? Nós somos o maior portal de esporte olímpico e paralímpico do Brasil, e eu acho legal também a gente contar que nessa trajetória a gente ganhou muito respeito, tanto dos atletas que nunca tiveram uma cobertura como essa, né? Então a gente faz a mesma cobertura que a grande imprensa faz, do futebol, a gente faz como o esporte olímpico e o esporte paralímpico. Então, se tem brasileiro competindo no campeonato sul-coreano de futebol feminino, tem notícia do Olimpíada todo dia. Então, é, pra gente, não tem distinção entre olímpico e paralímpico, entre feminino e masculino, entre gênero, raça ou qualquer coisa. Pra gente, é tudo no sistema de igualdade, claro, hierarquizando todas, todas as notícias, mas sempre com destaque independente do resultado e completamos aí o nosso primeiro ciclo olímpico a beirada de Jogos Olímpicos com passagem comprada e aí reorganizando a nossa vida né? então acho que é é um pouquinho da nossa trajetória então vai ser legal também a gente poder falar sobre essa projeção e
4: acho que para completar vale dizer que quando eu comecei lá o blog escrevendo sozinho jamais imaginei que a gente pudesse chegar onde a gente chegou hoje Hoje nós temos 15 pessoas trabalhando com a gente, cresceu demais a cobertura. Temos dois grandes patrocinadores, temos respeito do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico, dos atletas, enfim. Um negócio que eu nunca pensei que fosse na primeira linha que eu escrevi ali, eu nem me imaginava. Achei que ia ser um negócio que eu ia tocar junto com o com, com meu outro trabalho, né? Que ia ser uma coisa que aos pouquinhos eu pudesse ganhar alguma. É, notoriedade falando do Esporte Olímpico, mas nunca imaginei que ia se transformar no que se transformou e outra. Durante muitos anos eu trabalhei na ESPN, cobri vários eventos internacionais muito legais, fiz a Copa do Mundo 2010, fiz NBA, fiz é, sei lá o Mundial de Vôlei, um monte de evento muito bacana, viajei o mundo inteiro. Eu sempre pensei quando decidi ser jornalista que eu tinha que trabalhar para alguém para cobrir os grandes eventos, mas no fim das contas uma ideia que eu tive já me levou para os Jogos Pan-Americanos do ano passado, vai me levar no que vem para Tóquio.
0: E você, Valentina, o seu trabalho de conclusão de curso, o seu TCC, é sobre natação, não é mesmo? Como você se decidiu por esse tema?
5: Desde criança eu sempre nadei, na verdade agora eu não nado mais, mas natação sempre foi uma paixão minha. Quando eu era pequena eu sempre nadei assim, eu fazia competições amadoras, enfim, eu gosto muito do esporte, eu gosto de assistir o esporte. E aí, quando veio a ideia de fazer o TCC e eles falaram, ah, escolhe um tema, eu falei, poxa, por que não natação, né? É uma coisa que eu assisto, que eu gosto, é um um esporte legal e a área esportiva dentro do jornalismo é uma área que eu gosto, que eu gostaria de atuar. E aí eu pensei e aí falei, não, vou fazer então um TCC sobre jornalismo. Aí a minha primeira ideia era fazer um documentário com jovens atletas e eu queria falar sobre as expectativas deles para um dia se tornarem grandes atletas e falar da Olimpíada de 2020 e toda essa história. Daí veio a pandemia, tudo mudou completamente e aí eu tive que mudar totalmente o meu trabalho e aí eu foquei mais em falar sobre como a pandemia afetou os atletas e como isso afetou a Olimpíada. né? Então, eu consegui falar com pessoas muito legais. Eu falei com o Alex Pucelti, do Bloco do Coach. Então, foi super legal, assim, meu, agregou demais o meu trabalho. Conversei com atletas, conversei com gente que que teve que mesmo parar tudo por conta do do Covid e depois voltar aos poucos. Então, foi assim, um trabalho muito gostoso de fazer mesmo. Natação sempre foi uma grande paixão. Então, por isso, o TCC sobre natação.
4: Meu TCC, 20 anos atrás, em natação. O engraçado da história é que a princípio eu ia fazer um portal de todos os esportes. E na verdade, qual que é o lance? Pô, a gente fazer um portal 20 anos atrás, em 2000, era novidade, né? Não é? Hoje, se você falar, vou fazer um portal, o professor falar ah, conta a novidade, né? Todo, todo mundo faz, mas lá 20 anos atrás a história era diferente. <risos> e aí a ideia era fazer um portal sobre todos os esportes, só que aí foi apertando o tempo era muita coisa pra fazer, a gente falou então vamos escolher o que a gente tem mais coisa, e aí foi natação que a gente acabou fazendo, um baita portal legal e tirei 10 no meu TCC, isso 20 anos atrás, faz tempo né Valentina, durante
0: todo esse período você produziu certos debates com a professora, colheu alguns depoimentos dos próprios nadadores o que você espera da natação brasileira na próxima Olimpíada?
5: Conversando com os nadadores, eu senti que de agosto pra cá, né, quando eles voltaram para as piscinas efetivamente, porque alguns deles conseguiram treinar no interior, com uma piscina que não era olímpica. Alguns ficaram só treinando, fazendo exercício físico para não perder físico, né? Eu conversei com o Brandon Almeida que foi para Portugal, e chegou lá, ele pegou, ele tava com COVID e não conseguiu treinar. Eu conversei com várias pessoas de vários perfis diferentes e eu senti que a partir de agosto para cá eles estão mais focados mesmo nas competições. Já até voltaram algumas competições agora, eu vi que estava tendo algumas competições agora, então eu senti que a perspectiva é, estamos voltando a treinar e a focar para seletiva, porque ainda não teve a seletiva, né? A seletiva ia sem abril, Foi adiada para junho. Com o adiamento das Olimpíadas, eles adiaram também. Aí ficou sem uma data. Aparentemente vai ser mais ou menos em abril de novo. Então, eu sinto que eles estão voltando a se preparar agora para
3: essa seletiva, antes mesmo da Olimpíada. Aproveitar e falar do Brandon também, né? A gente conversou com ele antes dele, dele viajar para Portugal, teve toda essa questão e agora tem muitos brasileiros competindo a International Swimming League, né? Então, acho que eu considero que a natação foi um dos esportes Acho que todos os esportes que dependem de um ambiente externo né, foram muito prejudicados. Então, você vê retomando aos poucos o, os treinos, mas ainda muito, muito aquém do que já foi, né, do que eles estavam. Acho que é bem complicado. né? É, porque agora tem todo o protocolo de segurança, sabe? É, não dá
5: para treinar o tempo todo, é, uma pessoa por raio, por tempo, é tudo muito diferente.
4: E a gente vê esses que estão competindo lá, que a Gil falou da International Swimming League, são 20 e poucos brasileiros, né? A grande maioria dos nadadores estão com dificuldades, né? Foram poucos que foram para Portugal. Os que ficaram aqui no Brasil, os clubes estão, cada um, como a Valentina disse, é, tomando seus cuidados, cuidando dos seus protocolos e o cara não pode treinar... com a mesma força que treinava antes, então a grande maioria ainda está muito prejudicada pelo Covid.
1: Bom, então agora falando sobre Tóquio 2020, será que ela vai acontecer mesmo? Porque a gente vê nas notícias que que o governo japonês, junto com o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, quer que os jogos aconteçam, mas... na realidade a gente não sabe se até lá a gente vai ter uma vacina. Então, para isso, a gente quer trazer a opinião do professor de jornalismo esportivo do Mackenzie, Anderson Gurgel, e ele vai nos falar qual a expectativa dele para os jogos do ano que vem.
6: Em relação aos Jogos Tóquio 2020, que apesar da prorrogação para o ano de 2021 continuam com o nome de Tóquio 2020, né, são de muita apreensão ainda. Né, a chegada de uma segunda onda da pandemia do coronavírus na Europa, com perspectivas de se prolongar por, por todo mundo, uh, as incertezas quanto à chegada de, uma, de uma, uma vacina que ajude a controlar a pandemia, é, e que isso tem efetivamente uma potencialidade de atingir a massa, né, para que tenha um efeito... de de volta a uma certa normalidade ainda estão muito remotas, então a expectativa em relação aos Jogos Olímpicos ainda é de muita insegurança, o clima todo é muito incerto. As manifestações mais recentes do comitê organizador dos Jogos Tóquio 2020 dão a entender que os japoneses que estão nessa frente desse projeto continuam focados e determinados de fazer Olimpíada. Houve recentemente várias iniciativas que talvez levem o Comitê Organizador dos Jogos a considerar um plano B, que seria efetivamente fazer os jogos com toda a segurança necessária, o que significaria na contrapartida uma uma restrição de público. Se observarmos, por exemplo, os os, os, os grandes prêmios de Fórmula 1 realizados recentemente, a volta do futebol e, principalmente, o que eu acho que é o melhor exemplo bem-sucedido nesse contexto de pandemia, que foram que foi a volta dos Jogos da NBA, inclusive as finais, né, que tiveram grande repercussão em audiência, a gente percebe que se os Jogos quiserem, né, se os os organizadores dos Jogos quiserem, é possível sim fazer os Jogos, mas custando de uma maneira significativa a participação do público. Quando a gente pensa no histórico das Olimpíadas, a gente vê que a adesão do público aos eventos, a interação com torcedores e fãs do do, público, o clima olímpico, é, faz parte da, da história dos Jogos. Né? A gente tem vários momentos marcantes dos Jogos em que o público é fundamental e, e ativo. cerimônias de abertura e de encerramento, por exemplo, com participação intensa do público, momentos chaves, é, como, por exemplo, o caso da Gabriele Anderson nos Jogos de 1964, com grande dificuldade para chegar à final da Maratona Feminina e o público aplaudindo incentivando, e várias outras vezes que isso aconteceram. Isso é, faz parte da cultura do mundo olímpico. então imaginar uma, uma Olimpíada sem assim, público é muito doloroso, mas talvez o Comitê Olímpico tenha, né, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador da Olimpíada de Tóquio 2020 tenham eles tenham juntos que tomar essa decisão e levando em conta contratos e já o desgaste todo da prorrogação de 2020 para 2021 talvez é, isso venha nesse formato, já que foi testado em outras dimensões da NBA, da Fórmula 1, do, do futebol, é, como no caso até da final da Champions, com bastante êxito. É claro que a lógica de uma olimpíada é muito mais complexa, porque são vários grandes eventos acontecendo simultaneamente, o que cria aí um complicador a mais. É, em termos gerais, então, a expectativa ainda é, é de que aconteça, mas há uma apreensão muito grande de como seria. O pior dos mundos seria não termos Olimpíada, mas efetivamente, é, num contexto tão atípico como que vivemos, todos os cenários são possíveis. Eu, eu acho difícil não termos, por causa dos contratos e, dos per- e das perdas todas envolvidas, mas vivemos épocas tão at- uma época tão atípica e de, de situações tão extremas que tudo é possível. Eu acho que termos não termos Olimpíada e termos sem público são duas dimensões extremamente duras para toda a tradição e toda a importância da Olimpíada dentro do cenário mundial. Então temos que esperar um pouquinho mais ainda para saber como isso vai se resolver.
2: É, pois é, né? será que realmente vai acontecer? E eu quero perguntar pro pessoal do Olimpíada Todo Dia, o que eles acham disso? Começo com você, Giovana, qual a sua opinião? Será que vai acontecer? Será que não?
3: Vai, mas com toda certeza vai. Mas, sabe, antes, de eu, antes de eu responder e falar um pouco mais sobre, sobre jogos, o professor Anderson, é bem legal a gente contar também, né? É que no começo do Olimpíada Todo Dia, quando foi para organizar a questão de nome e tudo mais, eu sempre conversando com a Helena Jacobi, que era minha professora e a esposa dele. E aí ela conversava com o Anderson, que ajudava a gente. Não, assim, o um nome pode, né, Galva? É, gente queria saber
4: se podia usar o Olimpíada. Olimpíada não podia usar a Olimpíada no nome, né? E aí... Quando eu criei o site, quando era o blog, eu tinha colocado, vamos que vamos. Só que a hora que for virar negócio, a gente falou, e aí? Será que podemos ou não podemos? Mas aí, aí... ele falou que se fosse um portal de notícias, a gente podia usar.
3: É, o professor Anderson que ajudou a gente nessa, nessa trajetória. E voltando sobre a realização dos jogos no ano que vem... É, a gente inclusive vai participar nos próximos dias de um briefing de imprensa dos do Jogos Olímpicos do ano que vem, que eles vão explicar como estão todas as coisas, como vai funcionar. Eu acho que ainda tem muitas perguntas não respondidas, né? Que a gente vai saber de acordo com como as coisas vão acontecer mais para frente, a respeito de torcida, eu acho que tem muita expectativa, se vai ter torcida ou não, se vai ter vacina ou não, como vai ser o esquema da imprensa, a gente vai descobrir na semana que vem mais ou menos o que eles estão planejando, né? O que a gente sente é muita firmeza, por conta de toda a organização, depois do adiamento, que vai acontecer, né? Eles querem fazer essa Olimpíada a todo custo, é, como, como for necessário, e aí Gava pode, pode falar mais um pouco sobre isso.
4: A gente nos últimos. A gente também chegou a ter essa dúvida. Teve um momento, inclusive, que a gente achava que não ia ter, né? Especialmente no começo da pandemia, conversando com pessoas próximas e que tinham contato lá no Comitê Olímpico Internacional e tal, e a expectativa é que realmente não tivesse. Só que as coisas foram evoluindo, né? Se a gente olhar o cenário do do esporte no mundo todo, as coisas estão acontecendo, né? bem ou mal, se a maioria das coisas sem público e tal, mas as coisas voltaram a acontecer devagarzinho, você tem o circuito de tênis já tivemos tivemos dois grandes lãs, enfim, as coisas estão voltando o futebol, todo mundo já voltou e e algumas competições com público já estão acontecendo, inclusive no Japão, os campeonatos de beisebol e os campeonatos de futebol estão com público no Japão então a dúvida é, se não tiver vacina até lá, como é que as coisas vão acontecer? se vai ter público, se só vai poder ser público do Japão, com menos gente, se vai ter toda a imprensa que está credenciada, se toda a imprensa vai poder ir, ou se vão reduzir o número de, de jornalistas por lá, enfim, é, são essas dúvidas que, que a gente tem, que ficam ainda, mas é, não tenho dúvidas que os jogos realmente vão acontecer. Se você olhar as últimas notícias, entrar lá na Olimpíada Todo Dia, botar toque 2020 no menu, não, você vai ver as últimas coisas, e a última notícia inclusive é que o, o presidente da do, do, do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, dizendo que os jogos vão ter, motiv, vão ter medidas para qualquer cenário de Covid, garantindo hum. a realização dos jogos.
1: Inclusive, né, para acrescentar uma informação, eu teve uma notícia recentemente que se, se alguém não se sentir seguro né, em ir para o Japão, por causa da, da Covid, essa pessoa vai ser reembolsada, né, porque não dá para pra falar para as pessoas irem, ah, vai... Vem para os jogos, vem assistir e garantir essa segurança, porque né, não tem como, sem
4: vacina não dá. É isso, é uma é. grande pergunta essa, é uma pergunta interessante. E quem já comprou ingresso? Quem já comprou ingresso e não está seguro? Ou quem já comprou ingresso e de repente resolveram que a Olimpíada não vai ter todo o público, vai ter 25%, até 10%, só vai ter japonês, enfim. É uma pergunta que precisa ser respondida também. É importante. Sim,
1: como escolher, né, quem vai poder assistir, né? Quem comprou primeiro,
4: talvez, quem pagou mais caro. Sei, é muita Pô, coisa. Vai depender do responder. país, né? Vai vir de qual país? Sim. Esse Isso. país não cuidou da Covid, não vai vir pra cá não, pode acontecer <risos>
3: é É interessante que eles não vão deixar as pessoas no prejuízo, né e o estágio, né, dos países, porque agora a Europa tá tendo a segunda onda aqui no Brasil, a gente nunca passou da onda (risos) o momento, né, então a gente vai ter que ver como como as coisas vão continuar mas eu tenho fé na vacina até lá eu acho que até julho dá pra pra sonhar com uma olimpíada enfim, com o significado de uma olimpíada, né, a união dos povos depois de tudo isso e vencer a vitória
4: contra o covid,
3: eu até queria falar sobre isso
5: porque durante o meu o meu trabalho quando eu estava conversando com o Alex ele falou exatamente isso né que vai ser uma Olimpíada da Vitória as pessoas vão se emocionar porque vai ser eu acho que o primeiro grande evento que vai ter pós-COVID a gente pode falar assim porque assim como a Giovana eu também acredito que até julho a gente já vai ter pelo menos uma parte da população mundial Vacinada, né? Se Deus quiser e Deus adquirir. Porque
4: eu quero. A gente até, sobre os eventos, né? A Olimpíada até não vai ser o primeiro de todos, né? O primeiro de. Mas nós vamos ter antes a Eurocopa, nós vamos ter antes a Copa América, né? Que vão acontecer o ano que vem, que eram também para ter acontecido esse ano, mas nenhum deles tem a dimensão de uma Olimpíada, né? Exatamente. Olimpíada são 20 e tantos países.
1: Né? É realmente mundial. Bom, legal. Dando continuidade aqui, então, vamos conferir como foi a experiência do professor Anderson acompanhar uma Olimpíada aqui no Rio de Janeiro em 2016.
6: É muito estranho pensar que, apesar de já ter passado quase quatro anos né, dos Jogos Rio 2016, eles ainda são os mais recentes no nosso imaginário, no imaginário da população do mundo todo e principalmente de quem é fã de Olimpíadas. né? Então, a situação posta pela pandemia da Covid-19 colocou uma situação que rompe com a tradição da Olimpíada de planejar ciclos de quatro anos. Né? Então, a gente diz, inclusive, que o ciclo da Olimpíada é o ciclo de quatro anos e os Jogos Olímpicos são efetivamente o período dos 15 dias em que acontece. Então, esse ciclo de quatro anos foi rompido né? é, com a pandemia, elevando o ciclo dos Jogos Olímpicos dos 15 dias para um ano à frente, criando essa situação completamente atípica, e inédita para o mundo da Olimpíada até então. E, e com a insegurança até de termos os Jogos Tóquio 2020 eh, em 2021. Mas, enfim, é, quando a gente pensa em tudo isso, e lembra da última Olimpíada, apesar de toda a apreensão que também houve naquele contexto, né? porque, afinal de contas, já tínhamos ali uma situação de algumas é, de Zika vírus, chikungunya, a crise que já se, se formava no Brasil, é, risco de atentados terroristas, tudo, os jogos em, em si se realizaram muito bem, e foi um momento... bonito e gostoso de viver no Brasil num período tão difícil como o que vivemos desde 2013, dos protestos passando pelo impeachment, a eleição de Bolsonaro e tudo que vem acontecendo de lá para cá. Então, praticamente eu diria que pela minha experiência pessoal foi como um, um respiro é, num período muito difícil para todos os brasileiros, como que vivemos até hoje, começado, começado lá em 2003. É, os Jogos em si, então, foram um momento mágico, 15 dias foram mágicos em relação a toda essa situação que nós vivemos, com momentos maravilhosos, né? Momentos belíssimos, como a cerimônia é, de abertura, que, que eu, inclusive, tive a oportunidade de estar nela e de encantar com o potencial que nós brasileiros temos de sermos criativos, de fazermos o belo, de lembrar, da, de ter orgulho da nossa própria cultura, da nossa própria história, é momentos mágicos como vividos na piscina é, nos 100 metros, que eu também tive a oportunidade de ver, é, com a façanha do Bolt, é, e em tantos outros momentos, o futebol brasileiro alcançando uma medalha de ouro é, tão, tão cobiçada há tanto tempo porque era um título que nós não tínhamos ainda e a percepção de que é, apesar de todos os problemas é, e é de um planejamento um pouco errático, o Brasil quando foca, o brasileiro quando foca consegue fazer uma, uma boa edição olímpica. Então é muito legal lembrar disso. Também tenho muito orgulho de lembrar dos Jogos é, Paralímpicos realizados no Rio, um pouco depois da Olimpíada, é, porque também foram muito mágicos e muito bonitos, com um grande engajamento da população, apoiando todos os, os paraatletas nas suas várias disputas e vendo o Brasil brilhar, né, porque o Brasil tem aí grande tradição. nos paradesportos. Então, os dois momentos são muito legais de lembrar e e, e eu acho que são muito fortes até hoje, até pelo fato de que não tivemos uma outra Olimpíada ainda. E talvez as Olimpíadas aqui para frente sejam muito diferentes das que vivemos no Brasil. Talvez a Olimpíada do Rio, que já lidou com muitos problemas... Terrorismo, questões ambientais, questões de riscos de de, de doença, né? Teve atletas que tiveram atletas que desistiram de de ir ao Rio por causa de medo de pegar a chikungunya, Zika vírus, etc. Talvez eles ali já já tivéssemos alguns embriões de uma coisa que vai ser muito forte na Olimpíada daqui para frente, né? E talvez os Jogos do Rio simbolizem um ponto de inflexão, porque também tem muito de protesto, tem muito de não aceitação desse modelo que é custoso demais, envolve muitos gastos e tem muito impacto político de como é, são organizados os mega-eventos. Talvez ele seja um ponto de inflexão e talvez daqui para frente a gente é, tenha a Olimpíada num outro contexto, agora com restrição de público, medo de pandemias, protestos, crise mundial, que implica questionar tantos gastos com esses mega-eventos, enfim... Não sei se viveremos emoções da forma como vivemos até 2016 daqui para frente. E é muito bom lembrar do que aconteceu no Rio e ter essa lembrança desse momento mágico e da potencial que o brasileiro tem de fazer coisas incríveis, como a gente viu durante aqueles dias maravilhosos dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
0: Muito obrigado, professor. É importante ter o seu depoimento aqui com a gente. E aí pessoal, vocês também foram para a Olimpíada do Rio? É,
4: como tem sido essa experiência única? Bom, eu fui, né, para a Olimpíada do Rio de Janeiro, mas fui só como torcedora, não fui como jornalista, né? Como a minha primeira, aliás, eu sonhei ser jornalista assistindo a abertura da, da de, é, resolvi ser jornalista assistindo a abertura dos Jogos Olímpicos. Em 1992, eu nem sonhava em ser nascido ainda, nem a Giovana sonhava em ser <risos> nascida. E, e pô, foi aí que eu botei na cabeça e só que eu nunca cobri os Jogos Olímpicos, né? Eu acabei é, fazendo duas vezes Jogos Pan-Americanos, fiz no Rio em 2007 e ano passado lá, lá, lá em Rima, mas a Olimpíada vai ser a primeira o ano que vem. Mas, cara, eu, eu vivi como torcedor no Rio e foi uma coisa fantástica, experiência maravilhosa, assisti muita coisa, é, comprei um monte de ingresso, é, enfim. É, e, e, e aquela coisa, o clima, a união da galera, todo mundo junto, é muito legal, cara. Todos os países... É, lado a lado ali, é uma experiência espetacular e quem tiver a oportunidade tem que viver, não pode perder a chance de viver, que é um negócio incrível. Infelizmente, hoje está abandonado lá o Parque Olímpico, mas o Parque Olímpico durante os Jogos foi uma coisa maravilhosa, lotaram de gente, todas as, a, as arenas, uma do lado da outra. Então você saía dos Jogos, se tinha um ingresso na Arena 1, aí você saía da Arena 1, o próximo jogo é na Arena 3, aqui algumas horas, e tinha um espaço de convivência, com um palco, com uma baladinha e tal. Legal demais. que eu colecionei de cópia, aqueles de. de de cerveja, cada cada copa era um esporte, cada copa com um bando de copa desse aqui.
3: A minha experiência de de Jogos Olímpicos, ela ela foi um pouco diferente, né? Porque eu tava no último ano da faculdade, em 2016, e é engraçado, porque eu ganhei um par de ingressos no ponto de ônibus em São Paulo, na frente da da faculdade, e eu não fui, porque eu consegui um, um trabalho, né? Na verdade, é outra história engraçada, porque eu não queria... Eu, eu tinha voltado a trabalhar na Gazeta, eu falei, ah, nem vou fazer a prova desse frio, a olimpíada porque todos os meus amigos estavam falando que a prova era dificílima, que não ia, que caia todos os presidentes do Brasil, não sei o quê. Eu falei, ah, meu, nem vou fazer, porque eu já arrumei outro trabalho. Aí minha mãe falou, vai lá e faz, né, tipo, não sei, já tem mesmo, pelo menos você conhece as pessoas. Eu fiz a prova eu passei. E aí eu fui pra minha coordenadora, então, tipo, a Valentina que tá fazendo o TCC, você pode imaginar, eu arrumei dois trabalhos no ano da Olimpíada. Então, eu eu passei a Olimpíada inteira trabalhando das nove da manhã às três da tarde na Gazeta, das quatro da tarde à meia-noite no UOL. E eu fiz o tempo real do UOL Então foi, foi uma experiência muito legal Eu não pude viver a Olimpíada Eu via os gringos em São Paulo Quando tinham jogos de futebol E eu via a energia e tal Mas eu passei a Olimpíada inteira Num, num quadradinho sem luz do dia uhum. Mas pegando foto a rodo ali De todas as conquistas A conquista do Thiago braço foi uma coisa fantástica A gente viveu assim Eu vivi jornalisticamente de uma forma um pouco diferente Foi uma experiência que valeu muito a pena E agora vamos falar sobre os atletas brasileiros. Vimos que o Comitê
2: Olímpico Brasileiro organizou a Missão Europa. Levou vários atletas ao continente europeu para dar uma estrutura melhor a eles na hora de se prepararem para a Tóquio. E eu queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso?
5: Eu achei uma ideia muito legal porque eles perceberam que lá na Europa as coisas estavam voltando aos poucos e aí falaram tá, não tem condição de a gente voltar aqui no Brasil, vamos voltar lá. Como eu disse antes, eu conversei com o Brandon Almeida e ele até comentou um pouco sobre, sobre como foi isso. Ele falou que era uma coisa dos índices, quem tinha tido o índice olímpico foi chamado e tal. Eu, eu não lembro, eu não me recordo agora quantos atletas foram, se alguém souber, porque eu realmente não me lembro. E aí ele falou que foi um convite feito do Kobe, do foi um convite do Kobe, E ele, junto ao treinador dele, falou, ah, vamos aceitar porque porque vai ser uma coisa legal. Só que para ele acabou não sendo uma experiência boa, né? Porque ele pisou na em Portugal, ele descobriu que ele tava com Covid e ele ficou praticamente um mês é, trancado no, no apartamento que o Cobb tinha alugado para ele. Ele realmente não conseguiu sair de lá e aí quando ele foi pergun- quando era já a, a, perto da volta dele pro Brasil, ele perguntaram para ele, você quer continuar aqui ou não? E ele falou não. Então, aí... O Brandon, que foi com quem eu conversei, comentou que foi assim, pra ele foi uma experiência horrível, mas que, num geral, era uma uma ideia muito boa do Kobe, sabe? Eu vejo por um lado muito positivo, porque eles conseguiram levar atletas de alto rendimento pra conseguir treinar fora, que era uma coisa que nenhum atleta, daqueles que que foram, né, estavam conseguindo fazer aqui dentro do Brasil, então eu, eu achei uma ideia muito boa, assim.
4: É, o que eu acho em relação à, à missão Europa, sem dúvida, foi uma, uma iniciativa que acabou sendo positiva para quem foi, né? Com exceção do Brendel, todos <risos> os outros é, foram e conseguiram trabalhar, conseguiram treinar e o Comitê Olímpico do Brasil acabou levando aqueles que tinham mais chance de para a Olimpíada, né? Aqueles que estão mais próximos de conseguir a vaga para os Jogos Olímpicos. Claro que sempre tem ruído, né? Não tem como você, nenhuma decisão que você toma escolhendo atletas, deixa de ter ruída com uma convocação, né? por exemplo a própria Valentina disse que a natação ainda não tem os atletas definidos né? não tem nem os atletas que tem índice, porque o que vale é a competição, a última o atletismo é diferente, o atletismo já tem os atletas que têm índice conquistado então era uma, uma, uma análise mais simples de ser feita Então, é claro que tem gente que se sentiu injustiçada por não ter ido e, e que, que tem resultado próximo, né? por exemplo um garoto que normalmente no último ano de, de Olimpíadas, assim, nos meses que antecedem nos Jogos Olímpicos, vira e mexe aparece algum atleta novo que cresceu de produção e acabou conseguindo a vaga, surpreendentemente, nos últimos, nos últimos meses pré-Olimpíada. E isso, é, é, com certeza, é, quem estava quem subindo de produção e que poderia ter, por qualidade, por nível técnico alcançado esses que foram não conseguiram porque não puderam treinar, enfim. Então, sempre tem alguma dúvida, algum ruído nessa história, mas era preciso, era preciso ter um critério, né? E o COB se juntou com as confederações para adotar um critério e levar os atletas lá para Portugal.
3: Até trazer um, um exemplo, já que a gente está falando da, da missão Europa, uma das modalidades que vai embarcar agora. Uh, também nesses próximos dias, né, que a Missão Europa ainda está ainda rolando, é o Western. Né, e eu conversei recentemente com a Laís Nunes e ela optou por não ir. Né? então foi até uma coisa que a gente chegou a, a conversar sobre isso com ela e ela falou, eu consegui retomar meu treinador, que é de fora do país, está no Brasil a gente está numa espécie de bolha aqui, então já é um, um outro estágio né, do que quando começou a Missão Europa, que realmente ou, ou você ia ou você estava sem treinar então eu tô numa bolha aqui, então para mim não compensaria ir e ela deixando de ir, ela acaba abrindo oportunidade para uma galera mais nova, né? E no lugar dela, nesse caso especificamente. É claro que é de caso a caso, mas tiveram também algumas modalidades que essa... Isso
4: aconteceu no judô também, né? Dois atletas de... convocados deixaram de ir a Maria Suellen Altman, do, do, do pesado feminino, e também o Davi Moura, do pesado masculino, eles montaram um esquema de treinos aqui no, no Brasil, a Maria Suellen em Santos, o, o Davi Moura em Cuiabá, eles tinham uma bolha ali, que eles treinam, já tinham ginásio, todos os equipamentos e tal, conseguiram trazer é, gente para ser sparring deles, eles preferiram não ir para Portugal. E aí quando teve a competição, a, que foi a primeira que teve, que foi o Grand Slam de Budapeste, agora recente, foi aí que eles saíram do país para competir. Mas eles foram dois é, atletas que, seguindo o exemplo aí do que a Gi contou a respeito da Laís Nunes, fizeram o mesmo um judô e abriram espaço para outros atletas que não teriam essa oportunidade de viajar para Portugal.
5: É, eu sinto que a natação, é, eu acho que o mais difícil é arranjar uma piscina, né? Não é todo lugar que tem uma piscina olímpica ou semiolímpica, no, pelo menos uma semi-olímpica. Então, até como eu falei, os que foram treinar no interior, que se reuniram para treinar no interior, eles não t- tinham uma piscina decente para treinar, né? Eu acho que. O aceitar ir para Portugal, né, na Missão Europa, no primeiro momento, como o Fernando disse, era uma, é uma coisa que, assim, para quem é da natação especificamente, era muito bom porque não tinha piscina no Brasil, né, tava tudo fechado no Brasil e na Europa tava reabrindo, aí eles pensaram, pelo menos lá eu tenho uma piscina para treinar,
0: né. Dando continuidade aqui, agora nós vamos apresentar para vocês os nossos quadros, começando com o de olho nele, que é onde vocês vão dizer para a gente as equipes ou atletas brasileiros que mais te dão esperanças de medalhas, por exemplo, nós temos o voe, o atletismo e o surf, que é novidade nos jogos e até a própria natação, começando com você, Giovana.
3: Eu vou destacar três possíveis medalhas femininas. Eu acho que não tem como não falar de Martine caindo na vela, na classe 49er FX. Enfim, campeãs olímpicas na Rio 2016, seguem fazendo uma excelente temporada, são amigas desde pequena, velejam juntas. Como não falar também da, da Bia Ferreira, do boxe, campeã mundial no, no último ano também, favoritíssima, aí uma medalha nos jogos. E fechando, eu vou falar de três. Vou falar da Ana Marcela Cunha, não sei a cor da medalha, é a medalha que falta no currículo dela. Ela mesma fala isso, ela mesma está super focada e com esse objetivo. E eu acho que tem tudo para ser uma uma Olimpíada com um destaque muito grande das mulheres, então eu já vou, como eu fui a primeira, eu vou trazer esses e complicar quem vem depois.
4: Bom, o Brasil bateu o recorde de medalhas, né? o histórico do Brasil, foi nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, com 19 medalhas conquistadas, e eu não tenho dúvida que o Brasil tem grande chance de bater esse número de 19 medalhas em 2020, É muito também por conta das novas modalidades, né? o skate, o surf, o karatê, com certeza vão contribuir né, para o Brasil ultrapassar essa marca de 19 medalhas, chegar aí a 20, 20 e poucas medalhas, enfim. Mas eu vejo assim, ó, seis medalhas de ouro que o Brasil são, que é, que é grande favorito. Claro que, é, se a gente pensar, o vôlei pode chegar, tem outras modalidades que também podem chegar, mas eu coloco Sim. seis modalidades que o Brasil é favoritíssimo ao ouro. A Gi falou de medalhas... Femininas, ela não falou do skate, que a modalidade né, que a gente tem as três melhores do ranking mundial, né? A Pamela Rosa, a Raicinha e também a Letícia Buffoni. Dessas três, uma vai ser campeã olímpica. Não é possível que a japonesinha, que é a quarta do mundo, vai quebrar essa daí. Então eu boto o skate. Street, né, feminino, como favoritaço o Brasil, medalha de ouro. Aí tem Isaquias Queiroz, pra mim, favoritaço a medalha de ouro. A Bia Ferreira, concordo com a, a G. Martini Caena, concordo com a G. Boto aí o surf nessa história, ou o Ítalo Ferreira ou Gabriel Medina, qualquer um dos dois, qualquer que seja, não importa que seja campeão do mundo, do campeão olímpico, a gente quer que seja é, brasileiro mesmo, e aí a sexta medalha que eu torço demais para ser de ouro é da Ana Marcela Cunha, da Ana Maratona Quart, ela merece demais, tem tido o último ciclo olímpico dela incrível, com resultados maravilhosos, assim com, mantendo uma, uma, uma sequência de, de sempre, no pódio, sempre no pódio, sempre no pódio, sempre no pódio, não pode deixar escapar essa chance de ganhar a medalha lá em Tóquio.
5: Realmente não sei, assim, eu não tenho nomes assim, eu lembro que durante a conversa, a Beatriz Nantes, que foi a outra, a outra entrevistada do meu, do meu projeto, do meu trabalho, né, ela falou... É, eu lembro muito do Bruno Fratos, ela comentou. Eu lembro muito do nome do Bruno Fratos na natação também. Ele já é um cara que já vem de outras Olimpíadas, ele já tem. Porque eu acho que, para o Brasil, no quesito natação, é muito importante ganhar alguma medalha. Pelo menos nas piscinas, né? Vocês falaram da Ana Marcela Cunha que foi a única que ganhou medalha, é, vamos dizer, da natação, né? mas em águas abertas, que foi na, na última Olimpíada. Porque nas piscinas, na Olimpíada, dentro de casa, o Brasil acabou não ganhando nenhuma medalha. Então, eu acho que o Brasil vai com chances de medalha por uma questão de... Eu, eu sinto que é muito querer ganhar uma medalha para não sair de mais uma Olimpíada sem medalha nenhuma dentro da natação. E aí, eu vou citar só o Bruno Fratos, que é o quem eu lembro que uhum. havia comentou e eu acho que tem temos chances aí grandes de ganhar pelo menos uma medalha, voltar com uma medalha da
4: natação. Eu vou dar meu pitaco aqui também, já que né, é, além do Bruno Fratos, eu acredito que o Brasil tem a possibilidade de um revezamento revezamento 4x100, que já que foi é que medalha já tá é, em outras competições mas acredito que possa haver uma surpresa no revezamento 4x200 muito pela evolução do Bruno Sartori, que é um menino muito novo, muito jovem, uma das promessas da natação brasileira é, que teria vai ter um ano a mais, né? porque a Olimpíada foi adiada, e isso pode trazer a possibilidade do Brasil chegar numa medalha com a evolução desse cara, que é um nadador de muito futuro. Então, é, eu coloco aí três chances de medalha para o Brasil na natação dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Bruno Fratos, nos no, no 50 metros livre, é, o 4x100 e o 4x200, masculino nos dois.
3: Eu queria, eu queria poder é, colocar a Etienne aí, quem sabe. Não sei como ela vai, vai ser essa retomada, uhum. mas eu acho que o grande nome feminino da, da natação hoje é a Etienne Medeiros. Não, não deixar de citá-la, porque vai que, né? Eu, é, eu, eu gostaria eu vejo... muito de vê-la ao pódio.
4: Eu, ve, eu vejo a Etienne com chance de chegar numa final, se ela dá pra caramba e tal, mas uma medalha ainda tá, tá um pouco longe.
1: Em seguida aqui a gente tem o Comparando com as Lendas que é onde nossos convidados vão opinar com quem os nossos atletas podem ser comparados no esporte, tanto no talento quanto no potencial. Para citar alguns exemplos, a gente tem a Juliana Campos no salto com vara, a gente tem a Bruna Takahashi, que é atleta do tênis de mesa, e também a Camila Gomes, que é ginasta de trampolim. Então, eu
4: começo com você, Gavini. Para mim, eu nem sei com quem que eu vou comparar ele, mas para mim é o cara que, que mais é, tem evoluído em termos de resultado numa velocidade impressionante, uhum. que é o Alisson Breno dos Santos, que foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos no ano passado em Lima, um uh, nos 400 metros com barreira no atletismo. Esse uhum. cara tem 19 anos, né, agora 20, né, tinha 19 ano passado, e cresceu assim, de 2018 para 2019, uma evolução bizarra. O tempo dele, não lembro agora exatamente quantos segundos que ele conseguiu tirar, porque foi um negócio de segundos mesmo, não é que ele tirou alguns é, centésimos, não, ele foi ele melhorou demais. Em 2018, com certeza é uma pena 2020 não ter tido competição, porque ele ia evoluir ainda mais, mas é um cara que a gente com certeza pode contar como o futuro do Brasil aí. Ele foi finalista do mundial do ano passado e foi uma competição extremamente disputada, os quatro melhores chegaram muito próximos, ele terminou em sexto, se não me falha a memória, mas perto dos caras, é que o nível técnico da prova dele é muito forte, mas, mesmo assim, pelo crescimento dele, pode ser que em 2020 ele chegue com chances é, de medalha e em 2024, com certeza, ele vai estar entre os melhores do mundo. Agora, quem que a gente pode comparar que fazia 400 metros com barreira antigamente que era o Nildos, o Nildes Araújo, se não me fala a memória, acho que é esse o nome, que era o melhor brasileiro, que é quem o, o, o Alisson tem que bater para ser o um recordista brasileiro sul-americano.
3: Eu acho que dos exemplos que você trouxe, a Juliana Campos, né? Que, que todo mundo diz que pode bater aí o, o que foi a Fabiana Moura, né? No salto com vara, ela que é uma menina bem promissora é, novinha e já tem um monte de experiência internacional acho que a gente pode trazer o exemplo do Diogo Soares na ginástica, não sei que nome a gente pode colocar aí, mas eu acho que é uma fique de olho, porque tem tudo para ser uma, uma aposta de, de medalha no futuro, de ser um grande nome na, na ginástica artística masculina, né? Que já tem grandes nomes. Acho que é isso. Ah. acho que eu, com, com esses exemplos, vou pensar enquanto a, a Valentina hum. fala, porque essa parte é difícil, hein, gente? Vocês porque o que me veio na cabeça, assim, é, é, tipo, geralmente, quando os atletas falam das referências que eles têm, né? Então, tipo, ah, em quem eles se inspiram e tal, mas aí tem uma misturança de modalidade. E agora, pra finalizar,
2: é o momento do vai dar o que falar. O quadro que traz esportes pouco falado no Brasil, mas que pode ser uma boa atração e tem chance de nos trazer uma medalha. Temos, por exemplo, a canoagem, com grandes nomes como Isaquias Queiroz, Erron Souza e Pepe Gonçalves. Além de modalidades como o arremesso de peso, Taekwondo e o skate, que o Gavini citou, que é também um esporte olímpico.
4: Olha, eu coloco nessa, nessa conta aí, todo mundo conhece, né? Porque todo mundo já jogou ping-pong na vida. Mas, como esporte, o tênis de mesa não é lá tão reconhecido no Brasil. A gente tem um cara que é espetacular, que é o Calderano, hoje sexto uhum. colocado do ranking mundial. Ele só está atrás de quem é oriental, ou seja, ele é o melhor do mundo. Ele está atrás de quatro chineses e um japonês. E, e ele, é o, ele é o sexto colocado do ranking mundial. Só que para a Olimpíada só podem dois chineses. que a China é disparada, é o melhor do mundo. É o melhor do tênis de mesa é disparado disparada. Então só vão dois chineses. Então ele vai entrar como quarto cabeça de chave se ele mantiver esse ranking. Quarto cabeça de chave, se ele conseguir nas rodadas anteriores manter o favoritismo dele contra mesatenistas que estão abaixo dele no ranking ele chega pelo menos a uma semifinal e chegando a uma semifinal, não é medalha de bronze porque não tem disputa de terceiro lugar no tênis de mesa, ou seja, você perdeu a disputa da semifinal, você já é bronze então existe uma grande chance, e o Espiú é um cara espetacular, é um, é, um, é um atleta incrível, é um cara de bom papo, um cara inteligentíssimo, que joga bem todas as modalidades, e a é gente é demais para que ele chegue nessa, nessa medalha aí.
3: Sabia que ele participou de uma coisa aleatória? Ele participou do campeonato online de Cubo Mágico, campeonato brasileiro de Cubo Mágico, ele ficou em 14º lugar do Brasil, gente! <risos> Ô louco! E ele ainda rapou junto com ele o, o Vitorichi, aí o Vitorichi não fala nem a colocação de tão longe que ele ficou ele falou, então Hugo Caldeira é um excelente nome, é bem legal é, de citar a respeito do tênis de mesa e eu acho que eu, eu iria nos que vocês já citaram mesmo, eu acho que desse, dessas modalidades o Taekwondo é uma, é uma modalidade que o Brasil tá em, em ascensão e a gente pode esperar e enfim a canoagem slalom talvez né, que a, a gente falou da, da canoagem vocês citaram o Isaquias, mas quem sabe na né, canoagem slalom não dá para sonhar com uma medalha aí da Ana Sátila ou do Pepe Gonçalves.
4: Com mais chance para a Ana Sátila do que o Pepe Gonçalves, né? Porque a Ana Sátila já tem mais consistência de resultado.
3: Sim, mas, mas colocando os dois aí que podem medalhar, né?
4: O Pepe foi finalista na, na Olimpíada passada, é, é do... né? Exemplo de, de, de outros esportes, às vezes é mais difícil você disputar o um Mundial do que os Jogos Olímpicos, que tem menos participantes. Então, o Pepe conseguiu chegar numa final. Por que que não pode chegar numa, numa medalha, né? Uhum. E a Ana Sátila, mesmo com as principais atletas do mundo, ela tem se mantido... No ciclo todo, brigando ali, chegando em medalha, em Copa do Mundo, em Mundial e tal. Então, é um esporte que pouca gente
3: conhece, mas que é divertidíssimo. E o PP, vale vale dizer que o PP também, depois depois do adiamento dos jogos, é um cara que tá com sangue nos olhos, assim, de tipo... Meu, me deram mais uma chance de, de ir atrás. Então, vontade... Ele já foi finalista, como o Gavine falou, vontade não vai faltar ali. Mas eu estou muito
5: curiosa pra ver o surf e o skate... Dentro da Olimpíada, porque eu acho que vão ser competições muito legais, assim, que eu não conheço tanto, mas eu eu estou muito curiosa para ver como esses esportes estarão dentro da Olimpíada.
0: Então é isso pessoal, chegamos ao fim desse primeiro episódio do nosso podcast Caminho Olímpico e hoje falou sobre a preparação brasileira para a Tóquio 2020.
1: É, queríamos agradecer então ó, a Giovana, o Gavini e a Valentina por terem participado e espero que vocês tenham gostado do nosso papo.
4: Obrigado Rafael, Pedro, Ana, foi um prazer estar aqui com vocês e que vocês que estejam acompanhando aí o podcast acompanhem a Olimpíada do ano que vem no Olimpíada Todo Dia, aliás acompanha porque o Olimpíada acontece todo dia www.olimpiatododia.com.br e nas redes sociais, arroba oficial. Valeu rapaziada, obrigado pelo convite.
3: Eu que agradeço, eu vou complementar já que ele fez a boa de do, do uma parte do Merchan, no YouTube Olimpíada Todo Dia TV e pra quem quiser procurar a gente também nas plataformas de áudio, é Cast. então a gente tem aí alguns podcasts, tem pílulas OTD diariamente, tem o Pode Contar, contando um pouquinho dos atletas Além das modalidades que eles praticam E foi um prazer estar aqui com vocês Obrigada demais pelo convite
1: Eu particularmente recomendo muito todos esses programas <risos> Valentina, muito obrigada.
3: Então gente, foi um prazer Eu Não trabalho com esporte
5: ainda Mas foi muito bom assim Poder é, acrescentar pelo menos com a minha parte Sobre a natação, sobre o MotoCC E é isso, muito obrigada Por terem me chamado Foi um prazer imenso assim Poder é, compartilhar o meu conhecimento sobre natação com vocês.
1: E agradecemos também a professora Anderson Burgel, que nos deu um depoimento sobre sua expectativa para a Tóquio 2020, além da sua experiência na Olimpíada de 2016 no Rio.
2: Esse podcast foi realizado pelos alunos do terceiro semestre de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
1: Ana Paula Vitória Pedro França e Rafael Santana orientação professora Lenise Vilas
2: trabalhos técnicos de Emerson Canoa do Núcleo de Produção de TV e Desenvolvimento Acadêmico Audiovisual NPDA Mackenzie
0: o nosso podcast Caminho Olímpico volta em breve para discutir mais sobre Tóquio 2020 no segundo episódio o Japão está preparado para receber as Olimpíadas do ano que vem não perca (sum) Caminho Olímpico